0: вообще, задавать миллиарды точняющих вопросов про косметологию, потому что Виолетта – профессиональный косметолог. Привет тебе, привет. Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили. Готова ответить на все интересующие вас вопросы. Первый вопрос, он важен, действительно, потому что я чувствую сейчас и вижу, что есть какое-то, осталось какое-то недопонимание в этом вопросе. Какое образование должно быть в идеале у косметолога?
1: Начнем с того, что сколько существует вообще подразделений в косметологии, скажем так, да? То есть какие виды косметологов бывают? Первый вид — это косметолог-эстетист, косметолог-эстетик еще их называют. Это профессиональные косметологи, которые могут быть без медицинского образования. Они проходят должные курсы в обучающих центрах, получают сертификаты об окончании их и... Могут выполнять такие процедуры, как массаж лица, чистка, пилинги и все уходовые процедуры. Второе – это медицинская сестра в косметологии. Она выполняет все те же самые процедуры, что и косметолог-эстетист, только к ней прибавляются инъекционные процедуры в виде мезотерапии лица, биоревитализации. И третий пункт – это косметолог-дерматолог. Это врач-косметолог, который может выполнять все инъекционные процедуры, лазерные процедуры и, естественно, заниматься конкретным лечением акне. То есть лечением акне в тяжелых стадиях занимаются зачастую только врачи-дерматологи. Вот это три основные так скажем,
0: подразделения в косметологии, в которые ну, все должны знать. И отсюда мы пытаемся понять, в итоге высшее образование нужно всем направлениям, о которых ты сейчас рассказала.
1: Нет, высшее образование нужно только врачу-дерматологу, который занимается лечением и инъекционными методиками. Если пациент, человек хочет провести какие-либо эстетические процедуры,
0: да, то достаточно косметолога со средним медицинским образованием. Поняла. Расскажи мне, пожалуйста, когда должно случиться первое знакомство с косметологом? В каком возрасте это вообще происходит? В, в твоем идеальном мире вообще это как должно быть? В моем идеальном мире вообще знакомство с
1: косметологом должно проходить тогда, когда мы видим только первые признаки каких-либо проблем. То есть у, зачастую это у подростков. То uh-huh. есть лично в моей практике имеются, скажем так, пациенты, которым от 9 лет. То есть уже в 9 лет мамы приводят девочек. Зачастую это девочки, которые занимаются каким-либо активным видом спорта да то есть э, гимнастки у них гормональный фон все равно развивается немного быстрее то uh-huh. есть естественно они потеют очень часто у них нет должного ухода да то есть э, и плюс ко всему пыль грязь то есть все что вокруг летит много косметики которую используют на соревнованиях uh-huh. даже да она все равно отражается и то есть мнение когда говорят что нужно там с 18 и так далее это ну неправда вот есть проблема мы приходим вот 9 лет, 12, 14, но зачастую в 14 лет уже все посещают косметолога.
0: Я рада, что есть такие осознанные мамы, которые не говорят: приложи подорожник, и все ну, пройдет. Да. Или вот выйдешь замуж и все пройдет. Нормально да. ведут своих девчонок и мальчишек. И по мне так это вообще классно. Это очень здорово, и так и должно быть. Можно ли в пубертате? вообще предвосхитить то, что может начаться, да, и уже подготовить наших детей к тому, что вот, допустим, там скоро, быть может... Что должен, к чему я веду? Что должен знать ребенок? Какие ты дашь рекомендации, как профессиональный косметолог, когда у него начинается период взросления? Понятно, что там еще может быть, и не пахнет какими-то а, сложностями с внешностью. Мы все знаем, что в пубертате с кожей творится что-то невообразимое у многих из нас, да? Mm-hmm. И каждая, каждый человек, мне кажется, через это прошел. Мало кто там в 12-13-14 лет был с шикарной кожей и ходил, и делал вид, что все вообще нормально, ничего не происходит.
1: Для того, чтобы в 18 лет не прийти и не плакать со шрамами уже, да, будучи с огромными синяками на лице, с, скажем так, разнесенным лицом полностью, mm-hmm. то есть желательно самому ребенку, то есть либо подростку следить за информацией вокруг. Но, естественно, достоверная информация, о которой мы попозже тоже поговорим. Вот. И либо как-то договариваться с родными, с мамами, либо самому приходить в аптеку и хотя бы брать консультацию у, скажем так, фармацевтов, которые могут вам рассказать и подобрать должный уход. Но в первую очередь это все, конечно, относится к родителям, потому что родители должны следить за своими детьми. В нашем детстве такого просто не было. Нет. Абсолютно. Мы ходили, и мне давали бодягу, мне давали пивные дрожжи. Мне говорили... даже бодягу не давали. Мне подруги давали пивные дрожжи и говорили «пей, и все прыщи пройдут». Только у подруги прошли, потому что у нее не было каких-то колоссальных проблем, у нее не было хронического акна, потому что акне это хроническое заболевание, которое перед дается по наследству, его нужно лечить. Если это начальная стадия, где вам может еще помочь специалист, да, с медицинским образованием, косметолог, э то это очень здорово. если это уже последняя стадия, когда там бедолажки у них э на щеках огромные, прыщи, там, вулканы, скажем так, да, то здесь уже берем ребенка под руки и ведем к дерматологу, только к врачу ведем, если там уже, ну, э образуются рубцы, потому что рубец это прямое показание к системным ретиноидам. А системные ретиноиды назначает только дерматолог. Это, если сказать грубо, специальные таблетки, которые на 99% лечат акне, угу. и которого не будет у вас уже там, через 5-10-20 и лет. Либо нормализуем гормональный фон, потому что это основная проблема акне нормализация гормонального фона. И не надо думать, что через пять лет или после того, как у девочки появится парень и так далее, это все пройдет. Это колоссальное заблуждение скорее всего наших бабушек. Вот.
0: Я очень рада, что ты развенчиваешься эти мифы сейчас. И Эта информация, думаю, для многих будет очень полезна. А зачем Виолетта мне косметолог, если у меня нет проблем с кожей? Это мой самый любимый вопрос. Я его тоже обожаю. Да. Часто задаваемый вопрос специалистам его да. уровня?
1: Очень часто, потому что существуют два вида. Первое. У меня нет проблем с кожей, я подожду, когда они начнутся, и тогда приду к вам. Но когда они ко мне приходят, это уже 50 лет, где я не могу им сделать ничего. То есть элементарно не направить к врачу, да, там сделать какие-то инъекционные процедуры и вообще как-либо помочь. Объясню, почему. Потому что, когда вы приходите в 50 лет, ваша кожа похожа на бумагу, которую вот вы берете, взяли бумагу, смяли и выровняли. Она уже никогда не станет ровной, гладкой, то есть идеальной, как она была там, в 20-30 лет. Поэтому к косметологу надо приходить. Никогда у вас нет каких-либо проблем. А когда вы не хотите этих проблем, уже в там, 45, 50, 60 лет косметологу ходят для профилактики преждевременного старения. Вот и все. То есть это основная мысль. Есть, конечно, второй вариант, когда просто-напросто ну, проблему не замечают и ее тотально игнорируют.
0: Но здесь уже отношение и любовь к себе в первую очередь. Кто что любит? Так, хорошо. А как понять, какая уходовая косметика нужна? И как сделать правильный выбор? В этом огромном разнообразном мире, со всех полочек, магазинов ли, не знаю, кабинетов косметологов, интернет каких-то магазинов, в нас просто орут косметикой разных абсолютно уровней, начиная от ее составов, заканчивая ценами. Ну... Я считаю так, что
1: в первую очередь вы выбираете для себя человека, на мнение которого вы ориентируетесь. То есть в любом случае у нас есть идеалы врачи, косметологи, допустим, ну, даже какой-либо продавец в литуале. То есть он тоже может стать для вас идеалом, но вы должны правильно собирать информацию вокруг То есть не пользоваться всем подряд, а все-таки как-то уметь находить правильное. Я сейчас попробую что-то донести, да, как по моему мнению, нужно подбирать правильную косметику. То есть в первую очередь нужно идти на консультацию к специалисту. Поверьте, мы тратим огромное количество сил, денег, времени, знаний, чтобы разобрать один всего лишь бренд. Чтобы разобрать один бренд и весь его состав, да, на это уходит реально от 1 до шести суток. То есть есть разные фирмы, которые около шести суток будут вам рассказывать ну, каждый день об одном каком-то там направлении крема. Вот. И поэтому специалисты, они все равно знают лучше, потому что они ориентированы только на одну точку, на точку э, лечения либо устранения проблемы вашей кожи. Вот И после этого, когда вы уже пришли к специалисту, ваши какие-либо сомнения, они будут развеяны, то есть доказывание, Потому что у меня есть помимо медицинского образования еще и биотехнологическое, где мы изучали составы всего, можно сказать, то есть вообще абсолютно всего, что связано с производством, поэтому, допустим, мне легче объяснить э, пациенту, почему ему нужно выбрать именно этот крем, да, да, он может быть и за полторы тысячи рублей, может и за пять тысяч рублей быть, то есть не обязательно что-то дорогое это что-то очень хорошее. Достаточно выбирать конкретно по проблеме. В общем, основная мысль идти к специалистам, которые в
0: этом разбирают. Вообще, понимаете себе хоть что-то, да. да? Какая у тебя кожа, что с ней происходит? И вплоть до того, что вы же спрашиваете, как вы питаетесь. И там еще много очень уточняющих вопросов, которые может, могут нарисовать всю эту картину общую. Мне, знаешь, еще что интересно выяснить. Как распознать честного косметолога. Потому что я вижу, что на рынке много сейчас чего происходит, и бывает, что нам и впаривают какие-то процедуры, и ты до конца не понимаешь, нужно тебе это, не нужно. Также там накрутка и в каких-то ваших средствах сопутствующих вам, помогающих, ну и так далее. Ты понимаешь, о чем Сейчас я буду говорить сугубо свое
1: мнение, сугубо свое личное мнение, чтобы меня не закидали камнями извне вообще в дальнейшем. Первое. Самое главное. Честный косметолог никогда не будет от вас скрывать свое образование. Потому что любой пациент, который, скажем так, заботится о себе, он приходит и интересуется всем, потому что он должен доверять. Потому что бывают такие пациенты, которые приходят и говорят: Я вот мне кололи что-то. Я говорю: а что вам кололи? Они говорят: я не знаю. Я говорю, бумажечку принесите, мне не давали и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому о честности, в первую очередь, я думаю, будет говорить то, что человек не скрывает свое образование. Второе вы должны видеть результат. То есть не бывает такого, что вы ходите на протяжении там, месяца, двух, трех, четырех, и вы просто не видите результата никакого, да. И вы должны уже понимать, что что-то тут не так, либо а, есть, конечно, маленький процент того, что у вас в организме да, могут быть какие-либо моменты, которые сбивают ваше лечение, да? либо, допустим, как с эпиляцией, вот ходит девочка на эпиляцию, В течение полугода. А результата мы не видим. А результата нет, потому что девочка употребляет витамины всевозможные для роста волос. То есть вроде бы мы убираем, да, (смех) вроде бы мы убираем волосы, а она вот их обратно, скажем так. Вот. Поэтому нужно быть самому честным с косметологом в первую очередь. Вот. Образование, результат. И вы знаете, мне кажется, что... Нужно стать СММщиками еще для того, чтобы понять, обманывают вас или нет. Потому что зачастую мы заходим на страницы, и там уже видно накрученные лайки, накрученные комментарии, накрученные какие-то отзывы и так далее и тому подобное. Но опять же, человек, который все это знает, он сможет отсепарировать адекватного косметолога и косметолога,
0: который занимается накруткой и раскруткой. Ну, я думаю, очень важным, не знаю, согласишься ты со мной или нет, очень важным моментом в этой во всей истории является то, что нужно разговаривать друг с другом, да? Если вы в чем то сомневаетесь, ну, вы откроете рот, спросите, а для чего мне это, а что мы сейчас будем делать, а вообще что это там за препарат и так далее. Ну, никто же этого не запрещает, правильно? Абсолютно согласна, потому что зачастую большая часть
1: процедура, она занимает рассказом о том, что я делаю с вами, какие процедуры uh-huh, я вам uh-huh. провожу, да, то есть либо ну какой-либо другой специалист. И надо говорить, надо спрашивать, надо не бояться, не надо чего-то бояться. Вы приходите, вы платите за это свои деньги. Это ваше здоровье, это ваши финансы, и вы должны любить себя очень сильно и приходите спрашивать. Понятное дело не названивать, не написывать после этого uh-huh. каждый день как бывает, когда и ночами в три ночи и там спустя полгода после процедуры начинают писать, у меня прыщ вылез, почему? А ты сидишь, понимаешь, что человек в другом городе находится. Я сейчас не шучу. Прошло Просто полгода. Реально прошло полгода, мне пишет человек, почему у меня прыщ на лице? Я сижу и не понимаю, потому что как уже. Ответить. Я не знаю человека полгода. Что вообще с ним происходит? Uh-huh. Ну вот.
0: Спрашивайте, всегда все спрашивайте. В каких случаях нужен косметолог, а в каких дерматолог? Вот один из случаев, ты уже э, чуть ранее описала: может быть, есть еще что-то, о чем мы должны знать, и что должно учитывать? Да, ранее я про акне
1: сказала уже. И, наверное, эстетика. Вы должны понимать, что если вы приходите за эстетикой, да, вы хотите ровный тон лица, чтобы ушла пигментация, чтобы были поры немножко сужены, чтобы личико блестело и сияло красотой, то и у вас нет явных к этому противопоказаний, то есть, да, у вас нет там акна, у вас там а, неглубокие заломы, да, морщины, то есть они не глубокие, они поверхностные, то есть у вас нет опущения лица, овала лица, да, то вы можете спокойно идти к косметологу статисту Вы заходите в первую очередь к нему, видите портфолио и понимаете, чем человек этот занимается. Если, конечно, уже там какие-то глобальные проблемы, это рубцы на лице, да, глубокие, если это опущение овала, если вы хотите контурную пластику лица, там, вы идете только к врачу. И также с лечением акне, это только врач. Угу. Последние стадии акне, напомню. То есть первую стадию мы еще можем как-либо регулировать, потому что она лечится наружно, допустим.
0: А уже в последней стадии это только к врачам. Мой любимый вопрос. Обожаю его. Мужчины вообще стали чаще обращаться к косметологам? Расскажи нам, пожалуйста. И если да, то на какие процедуры они приходят? В моей практике 90% мужчин – это мужчины, которых за ручку притащили
1: жены либо девушки и просто слезно попросили почистить им нос или убрать прыщи на лице. Но 50% из них – процентов это действительно мужчины, которые хотят сделать чистку лица, хотят освежить свое лицо, то есть не ходить вот этими черными кратерами, а остальные процентов 30 – это уже лазерная эпиляция. Серьезно? Да. Но угу. <сих> определенных зон. Это только грудь, подмышки и спина. И опять же, инициаторами выступают прекрасные, прекрасные женщины, которым это не нравится. Хотя мужчины потом, конечно, страдают, им больно, они плачут. Ну, ничего. Ради любимой чего не <сих> сделаешь, Ради любимой, да, да чего не сделаешь. И 10% – это, конечно, самообращение. И зачастую, опять же, ну, лично по моему опыту, это только... Лечение акне. Угу. Конкретно первые стадии какая-то неровность кожи, да, подобрать уход правильный, потому что мужчины тоже себя любят и они хотят пользоваться хорошей косметикой и выглядеть тоже хорошо.
0: Но судя по твоим цифрам, что-то как-то мало они себя любят, тем более что огромное количество притащит девчонки мальчишек. Ну, хотелось бы как-то, чтобы все таки в геометрической прогрессии эти цифры росли, и самообращающихся, как это сказать? Самообращающихся, да? Было парней больше, конечно. Х-10 желательно. Да, согласна. Действительно ли, тоже вечный вопрос, вечная битва, действительно ли эффективна гимнастика для лица и массаж в борьбе с признаками старения, и могут ли они заменить инъекции? Мне кажется, меня затопят просто вообще все специалисты, если честно. Вопросы
1: максимально
0: вот этот. Как у... Прости, мне надо выяснить правду. Ну, как у Просто детектор лжи. Потому что мы растеряны, Виолет. Я согласна. Побудь на нашей стороне немножко. С одной стороны нам кричат инъекции зло. Это яды как ни крути. Непонятно, куда они деваются в организме и что с этим делать. С другой стороны нам кричат да это ваша гимнастика для лица, массажи, это все тот же подорожник, как в моем детстве. И никакого толку от этого нет. И ты сидишь растерянный и не понимаешь вообще, кому верить и как быть в этом случае.
1: Давайте я немножко с анатомией зайду, а потом да. на, переключусь опять же, на сугубо свое мнение. Это круто, давай. да? Да. наше лицо с возрастом меняется оно подвластно гравитации. Мы, а, То есть, наша кожа, наше личико оно тянется вниз. И в первую очередь тянутся жировые пакеты. То есть ни мышцы, ни связки, ничего, только жировой пакет и сама кожа. То есть со временем жир опускается вниз, скажем так грубо, да, брыли образуются такие, то есть второй подбородок образуется, кожа растягивается мышцы никуда не деваются. То есть они могут немножко, да, скажем так, не атрофироваться, но становиться менее эластичными. Но это настолько микроскопический просто процент, который действительно не заметен. Стареем, по сути, мы с помощью жировых пакетов и обвисания нашей кожи. Второй момент. Лично я отношусь положительно только в том случае, если... Это проводит действительно квалифицированный специалист с медицинским образованием, который знает анатомию, который знает процессы вообще в организме человека. Это может быть и среднее образование, но человек хотя бы должен понимать, что это вообще такое наш организм. И давайте начнем с того, что мы меняемся, мы двигаемся, лицо двигается абсолютно. И когда что-то вкалываем, мы это место зачастую грубо говоря обездвиживаем. И то есть происходит уже неестественное такое старение, да, а немножко все таки старение... Мы как, замедляем да, этот процесс, получается? Да, мы получается. немножко замедляем, mm-hmm. да, вот, грубо mm-hmm. говоря, мы замедляем этот процесс и удерживаем, но а, массажи, массажи почему должны выполняться профессионалами и даваться в обучение профессионалами, потому что у нас есть мышцы, которые находятся в гипертонусе, то есть такие, знаете, жевательные мышцы, вы можете ну, так вот зубы сжать, почувствовать свои мышцы и понять, какие они сильные, да, И зачастую, когда специалист дает какой-то урок, он может другие мышцы, которые расслаблены, привести в этот гипертонус и сделать их очень-очень грубыми. И тем самым произойдет тяж, то есть натяжение лица в каком-либо месте. А те мышцы, которые, наоборот, должны быть мощными, сильными, держать какие-либо связки, скажем так, кожу нашу. Весь каркас. Да, весь наш каркас, они, наоборот, очень сильно расслабятся, и лицо поплывет. Просто делайте обычный самомассаж, массаж, забиваете в Гугле,
0: oh, да, их да, уже их много. разных,
1: Били в Гугле по массажным линиям прошлись, немножко помяли кожу и все, идем дальше красиво
0: стареть. Это сейчас было прям, знаешь, в самое сердечко запущен кинжал. Оставим, это круто. Да, так хорошо. Я честно полагаю, что тут тоже нужны серьезные консультации с вами косметологами, да? когда конкретно в индивидуальном случае тебе специалист объясняет, Юль, вот так, так и так, так, так и так, массаж будет вот так. А самомассаж будет вот так, инъекция вот так. И ты уже сидишь и выбираешь, и думаешь, как, какой сценарий ты хочешь вообще для себя, своего тела и лица, да? Да, полностью согласна. Выбор только за вами, доверие только за вами, абсолютно. Угу. Это ваша кожа, ваша личика. Скажи мне, пожалуйста, помогает ли гиалуроновая кислота, если ее просто мазать, а не делать уколы? Сейчас меня просто все фирмы забьют,
1: я я вам серьезно говорю. Если быть честным, то гиалуроновая кислота имеет огромную молекулу просто нереальных размеров, которая чисто физически не может преодолеть ну, даже самые тонкие слои нашей кожи. То есть гиалуроновая кислота в виде крема, она... Ну не то что бесполезна, но она неэффективна на том уровне, если ее инициировать, если ее вкалывать в тот слой, в котором она нужна. Угу. Потому что гиалуроновая кислота вырабатывается в нашем собственном организме. И если есть все комфортные для этого условия, да, то есть здоровый образ жизни и многое другое, то она будет и так вырабатываться, и будет достаточно. Но опять же, до определенного времени, да, там, то есть 25-35 лет. Зачастую уже после 35 лет она немножечко в избытке становится, но это не проблема. То есть всегда можно восполнить этот баланс инъекциями, либо какими-то уходами, скажем так. Не обязательно доставлять гиалуроновую кислоту, можно доставлять другие компоненты в кожу, которые будут провоцировать гиалуроновую кислоту вырабатываться, это не проблема. А кто же об этом
0: даже не Да, мы ну этого не думают, знаем. А да.
1: что, угу. если купить гиалуронку за 500 рублей в магните, то сразу мы станем красивыми. А то, что молекула просто не попадет в кожу, это, ну, никто об этом
0: не думает, к сожалению. Вот это ты сейчас, девчонок-то, да, расстроилась. Сейчас... Все-таки смотрит сейчас на свои баночки, в составе которых есть гиалуронка, и ну, но есть но, но-но,
1: Есть одно но. В профессиональной косметике, так как это профкосметика, так как это продукт, все-таки, который создается огромными фирмами, и стоимость этого продукта, естественно, там по 5-6-7 тысяч рублей, а зачастую там молекулу они как-то пытаются разбить. Угу. Они ее либо разбивают, либо берут молочную кислоту. Она имеет более маленькую молекулу и внедряют туда гиалуронку. Да, такое тоже бывает, можно почитать. И она уже как бы тянет за собой ее и высвобождает на определенном уровне. Но это максимум эпидермис, это поверхностные слои. Еще один вам лайфхак э, такой расскажу. Угу. Даже если это гиалуронка за 500 рублей, нежели гиалуронка там за 6 рублей, конечно, которая имеет более мелкую молекулу, скажем так, э, всегда вы должны ее наносить дома после того, как вы искупались в распаренной ванне, влажной, на теплое распаренное лицо, потому что, опять же, начнем коснемся немножко химии гиалуроновой кислотой, если вы наносите в сухом помещении, где-то, да, там холоде, без влаги, она так берет и выпрямляется, потому что она как ниточка, которая, знаете, вот клубочком замотана. И если вы ее наносите в сухом помещении, она хоп и выравнивается, и уже она не попадет в эпидермис. А если вы наносите ее в тепле, во влаге, да, то есть в таких банных, скажем, условиях, тогда она действительно попадет в эпидермис, и в эпидермисе поверхностно сработает.
0: Вот. Химию в школе надо было учить Вот что я сейчас понимаю Если про гиалуронку говорили, все бы учили, мне кажется На заметку всем учителям и всем людям, которые создают учебные программы Так, поехали дальше, вопросов у нас еще много Скажи мне, что делать, если после процедуры кожа стала хуже, чем до нее Кому жаловаться? Мне тоже кажется, это очень частая такая история Частый вопрос, который может возникнуть Что делать-то? жалуемся тому, кто вам
1: это сделал. Вы идете туда, спрашиваете, что мне делали. Опять же, вопрос о доверии. Вы должны разрешать конфликтную ситуацию в первую очередь с человеком, который вам сделал что-то не так по вашему мнению. Опять же, То есть, не всегда бывает, что вам что-то плохо сделали, да. То есть бывает так, что просто пациент не соблюдает рекомендацию. Мы, допустим, сделали пилинг, сказали, пожалуйста. Корочки не сдираем, увлажняем лицо, не выходим на солнце без СПФ. Человек содрался корочки, пошел там где-нибудь в мае, позагорал непонятно где. У него образовалась пигментация. Человек приходит и говорит, а вот вы мне плохо сделали, у меня пигментное пятно. А то, что человек не смог правильно выполнить рекомендации, это уже другой вопрос. Поэтому... Ну, конечно, если у вас какие-то там уже колоссальные случаи, мы их не затрагиваем, да, потому что это все-таки дерматология, это уже такие более серьезные процедуры. И если вам там специалист сделал что-то, и у вас начинает краснеть, у вас начинает темнеть, чернеть это место инъекции, допустим, вы бежите сразу, как минимум, к своему врачу в клинику, в которой вы делали, и прям разрешайте этот вопрос моментально и быстро. Никогда не затягивайте, если вам кажется, что место инъекции красное еще на протяжении трех дней, допустим, да, и оно как-то видоизменяется, темнеет и так далее. Потому что это очень похоже на некроз тканей. Допустим, если это такая ситуация, <связать> да, мы <связать> разбираем, это <связать> не <связать> просто мы говорим про пилинги, там, ухода а если уже что-то серьезное то мы не бежим ни в полицию, ни куда-то, мы бежим сразу к специалисту обязательно, но это настолько редкий случай, поэтому как бы эта тема, ну, не знаю, в моей практике, слава богу, она не встречалась пусть за пять лет, и... Угу
0: касательно, имея в виду, уходовых процедур. Так, ну мы хотя бы теперь понимаем, куда обращаться и что делать в, так- в таких случаях. А, как объяснить специалисту, Виолетта, как-то тактично, при этом тоже не постесняться, что, допустим, а, нет столько денег на дорогостоящие процедуры, и что а, нужны варианты дешевле? И вообще, существуют ли какие-то альтернативные варианты а, вот, люксовым каким-то уходом, инъекциям и так далее?
1: Абсолютно существует. Всегда можно подобрать на любой кошелек
0: пациента. А, просто знаю, что есть, да. о, опять же, очередной миф, стереотип о том, что косметолог – это дорогое удовольствие. Ну, ко- надо прям хорошо поработать, поднакопить и отправиться к косметологу.
1: Косметолог – это доступно. Доступно абсолютно всем и абсолютно каждому. Если вы, конечно же, попадаетесь на нормального косметолога, опять же, мы тут про честность и про доверие начинаем сейчас. Вот. Когда приходит пациент в скажем так, идеальной картине мира, что происходит? Ты смотришь на пациента, делаешь анализ, собираешь анамнез его, да, историю болезни, что он вообще когда-либо что с собой делал со своей кожей. И ты расписываешь план лечения, план эстетических процедур каких-либо, и после того, как ты расписал, ты называешь сразу и стоимость этих процедур и говоришь, есть ли у вас на это возможность, готовы ли вы сделать все из этого списка, потому что если мы сделаем все из этого списка, результат будет лучше. Если вы можете сделать определенную часть только, мы можем разбить это как-то, да, по месяцам, допустим, но мы должны это сделать, потому что это ну, будет очень хорошо для вашей кожи. Говорить, надо говорить всегда. Вот вы пришли, вы не стесняетесь, вы можете сказать, вот, здравствуйте, вот, поймите меня, вот, я хочу там быть красивой, но у меня на данный момент времени есть определенная сумма. Что мы на эту сумму можем сделать мне? Угу. И специалист вам предложит одну из процедур, которая может вам помочь. Не обязательно все и сразу делать, и вообще все и сразу делать ну, не нужно. Нужно думать в первую очередь, что ты делаешь, и спрашивать, зачем это делать, зачем это делать. Вот и все. Всегда можно договориться, Круто. лично мне так кажется. Угу. То есть абсолютно всегда. Девочки иногда у нас копят в сбер-кошельках. То есть на косметику, допустим. Я их очень понимаю. да, Я тоже.
0: Ты уже говорила про старение, про тип старения. А как его правильно вообще определить? Какие бывают? Я вот, например, в этом вообще дундук. Ну, я тоже постараюсь кратко и быстро об этом сказать. Существует, грубо говоря,
1: четыре типа старения. Их больше на самом деле. Но такие основные, с которыми мы встречаемся, это... Первый – усталый тип старения, потом мелкоморщинистый, деформационный тип старения и мускульный. А усталый тип старения, он характеризуется, знаете, когда вот брылья появляются, это вот жировые пакеты опускаются вниз, старые подбородки, появляются слезная борозда, очень явно выраженная, то есть отеки под глазами. То есть человек такой прям усталый, усталый, вот это усталый тип старения. Далее идет у нас мелкоморщинистый тип, один из самых таких приятных типов старения. Объясню почему. Потому что он больше такой азиатский, это тонкая кожа, это очень много-много мелких морщинок, которые можно нивелировать ботулиническим токсином, допустим, да, и какими-то эстетическими процедурами. А, они начинают, такой тип старения начинает стареть рано, то есть 25 уже, да, где-то появляются 25, да, 30, уже появляются такие прям морщинки, но... При правильной корректировке в 60-70 такие дамы выглядят очень прекрасно. Поэтому это как бы такой, знаете, азиатский тип старения. Вот если на азиатов посмотреть, они прям прекрасные, миловидные в любом возрасте. Да, Да, точно. Это очень круто. Есть деформационный тип, он больше относится к России на самом деле. Он немножко схож с усталым. Но у него нет таких явных, прям, да, отеков там под глаза. Он просто плывет вниз, овал просто плывет вниз. Такая толстоватая кожа, она такая грубая, очень расширенные поры, жирноватая, да, может быть. В общем, ну, овал стремится к земле. Угу. Вот. И последний тип мускульный, мускульный, мускулистый тип старения, он больше, знаете, относится к Бразилии таким, либо к латиноамериканским странам, то есть, потому что мускульный это тип старения, такой тонкая кожа, тоже не сильно, да, такая вот, что-то между жирной и нормальной, скажем так. Сильные жевательные мышцы, такие выразительные скулы, то есть, все очень такое сильное, массивное. И когда... Девушки стареют, они, допустим, 60-70-80, они начинают выглядеть больше как мужчины, потому что за счет вот этой мускульности лицо выглядит грубоватым. Вот примерно это такие четыре основные типа старения. Их очень легко характеризовать, просто посмотрев на себя
0: в зеркало. Какой у меня тип старения? Я я, там чуть-чуть попала, туда тоже чуть-чуть попала и туда. Ты ты у меня у нас э,
1: похожа немножко на... Первый? Нет, Нет? на деформационный тип старения. Да, на третий тип старения есть явные моменты, да, которые тоже можно нивелировать. вот и все все,
0: все, Это все всегда решаем новость, да. <свят> 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 мне нравится что, что бы ты ни рассказала ты, все равно в итоге хорошая новость что <свят> все совсем можно поработать и все будет прекрасно и мы будем выглядеть восхитительно давай разбираться еще вот в чем? На мой взгляд, сегодня тоже важный вопрос, потому что непонятно, опять же, в каких-то моментах это просто маркетинговый ход какой-то, или это действительно важно и нужно. А что сейчас происходит в косметологии, а, какие тренды? Тренды задает
1: косметология, не естественная косметология, что я имею в виду? Это больше такой анти это что-то такое черное, очень негативное. Вот этот тренд, многие считают. То есть, если они увидели вот странные губы разных форм, там, да, либо глазки, которые натянуты очень-очень высоко. Это многие люди воспринимают за тренд, но это не так. Вот я скажу, что тренд на данный момент: пациенты, клиенты, кто приходит с запросом, все приходят с запросом на естественность. Все хотят выглядеть светло, чисто, сияюще угу, то есть. Свежо. Да, свежо, с чистой прекрасной кожей вот это тренд реальный сейчас. То есть все стремятся к красоте и натуральности. Если раньше там лет 10 назад, 15 было модно красивые, пышные губы да. сделать, да, то есть объемные, массивные скулы. Сейчас нет, сейчас эти губы все убирают зачастую и переходят как-то на естественность.
0: То есть уже как последние два года этот тренд, он держится. Как думаешь, там на ближайшие пять лет он сохранится? Я Или думаю, нас ждет опять что-нибудь эдакое? Я Нет? думаю,
1: что сохранится еще минимум лет 5. Это процентов, угу. а там уже как пойдет. К сожалению, не мы задаем тренды, а народ. То есть, что люди захотят, то и
0: случится. Может быть, третий глаз рисовать начнем, будет модно очень. Понятно. Еще хочу выяснить у тебя, какие уходовые бьюти-продукты и процедуры лично для себя ты считаешь незаменимыми. Такой, знаешь, must have должен быть сейчас от тебя.
1: Must have он есть. Сейчас он немножко иной, нежели, допустим, пару месяцев назад. Почему так произошло? В связи с тем, что так как я сама пошла к дерматологу и принимаю системные ретиноиды, я уже ранее про не говорила, грубо говоря, таблетка, а так Мой уход он поменялся, он состоит из всего лишь двух средств: это очищение, это умывалка, да, и увлажняющий крем 24 на 7. Все. Но до этого это просто моя косметичка была большой, красивой. В первую очередь, это мицеллярная вода. Она должна быть у каждого, кто хочет смыть косметику свою. Она действительно важна, она действительно нужна. Но мицеллярную воду всегда надо смывать, потому что это, грубо говоря, жир, разведенный в воде, который вы наносите на кожу, чтобы снять остатки загрязнений. Вот, и ну, представьте, если на вашем лице стоится масло, его же надо смывать, правильно? Мы берем умывалку, вот дальше у меня была умывалка. По типу кожи, опять же, ты ей умываешься, на ночь у тебя питательный какой-нибудь крем с успокаивающими экстрактами какими-либо, либо наоборот, да, там экстракт, там, ну, не экстракт, а может быть ретинол, допустим, компонент, да, который отвечает у нас за красоту и молодость, вообще 35+, ретинол самое лучшее, что может быть для девушек. Вот, а в день обязательно, днем это SPF-фактор. Какой угу. бы вы ни наносили крем, какую бы вы сыворотку ни наносили на свое прекрасное личико, не забывайте про SPF 24 на 7, то есть и зимой, и летом обязательно. И лайфхак вам про SPF.
0: Развенчиваем мифы. Я сегодня узнала много очень ценной информации. Да, сегодня угу. будем
1: развенчивать spf 15 – это вообще ничего. Mm-hmm. То есть это бесполезный SPF, мы его не используем. Вы можете его использовать в тональном, тональном средстве. И как бы на этом все. SPF 30 – это 97% защиты, а SPF 50 – это 98% защиты. Вот и вся разница. Mm-hmm. То есть поэтому выбирайте все равно больше фактор. Не ведитесь на маркетинг и не берите ниже 30 никогда SPF, потому что ну просто не поможет. А SPF нужен, чтобы... Вы сохранили кожу и клеточки, чтобы они быстро не старели. Потому что солнышко очень сильно старит нашу кожу.
0: Это точно. Я надеюсь, что это уже все понимают, знают. И спф у каждой... не то, чтобы девочки. У каждого человека должны быть, особенно в нашем регионе. У меня финальный вопрос. Ура. Он дурацкий, но всегда всех интересует. Косметологи ходят к косметологам или делают процедуры себе сами? Я знаю очень много косметологов, но буду
1: говорить опять же за себя. Я вообще бояка, я не представляю, как вы ходите к косметологам, мои прекрасные девочки и мальчики. Потому что я как-то недавно пошла тоже к косметологу, у меня начались первые признаки старения, как бы это ни было странно, да, морщинки. Я пошла к специалисту, к врачу, который сделал мне, скажем, потулотоксин. и я просто выбежала оттуда со слезами, говорю, «Вообще, я больше никогда это делать не буду». В общем, я вам скажу честно: я к косметологу хожу раз в год это мой максимум. Один раз на чистку и один раз на какую-либо инъекционную процедуру. Как бы потому что пилинги можно сделать в условиях кабинета самому себе. Вот, и на данный момент я не нуждаюсь в процедурах. Но зачастую косметологи 50 на 50. 50 вот каких-либо процедур ходят к другим специалистам, а остальные 50, которые там не инвазивны хотя кто-то и колет сам себя, то есть это.
0: Вообще, сумасшедшие девочки, бесстрашные и очень крутые. Как как мне это кажется? Я очень тебе благодарна за то, что, во-первых, ты сегодня многое разъяснила, и кое-какие вещи стали очень даже понятны, и многие, я думаю, сделают выводы. Виолетта Махова, профессиональный косметолог в подкасте «Работник месяца». Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Удачи.